0: Y haz reposar en nuestras vidas Ese espíritu El espíritu de sabiduría De inteligencia De entendimiento Y de conocimiento para que nuestros corazones vivan sabiamente en este mundo, Señor. Te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Estoy tratando de entender un poco la vida cristiana. El Señor me permitió estar con unos directores de una empresa familiar hace, uno, hace unos años. Y estuve con ellos, creo que eran tres. Y uno de ellos me dijo, Aquí habemos tres tontos que estamos queriendo aprender, Carlos. Y de empresas grandes, que funcionan a nivel de muchos países. Pero la actitud de este hombre fue esa. Aquí habemos tres tontos estamos aprendiendo.
1: Tres directores Empresas grandes
0: Decir eso Creo que hay un poco de humildad ahí ¿verdad? Necesitamos aprender Y ha sido mi oración Estos últimos días Señor ayúdame A entender quiero entender dame sabiduría dame entendimiento enséñame y ayer mientras estaba en el zar estaba sentado ahí y el Señor comenzó a mostrarme cosas Vivimos en un mundo espiritual Donde cruzan muchos pensamientos por la mente Externos Porque sí hay pensamientos que salen del corazón Pero también hay pensamientos externos Y esos pensamientos externos no deben de dirigir nuestro corazón. Y algo que podía ver era que nuestra vida, nuestra conducta, nuestras obras... Y nuestra forma de vivir lo dictará lo que hay en nuestro corazón. Lo que hablamos, cómo nos conducimos, saldrá de nuestro corazón. Por eso... Yo he estado orando eso, hermanos, que el Señor le enseñe a mi corazón, no a esta mente, sino que a mi corazón, cómo debo de vivir, que le enseñe a mi corazón sabiduría, entendimiento, Y este versículo en el capítulo 11 de Isaías Dice que sobre Cristo Iba a reposar el espíritu de sabiduría y de inteligencia O sea, el Señor tenía un corazón inteligente Un corazón sabio Pero quiero enfocarme en, en el espíritu de conocimiento el espíritu de sabiduría y de inteligencia son siete los espíritus de Jehová aquí mencionados pero quiero enfocarme en esos espíritus y que podamos pedirle al Señor que nuestros corazones vivan de esa forma sabiamente con inteligencia, con conocimiento en este mundo. Y quiero que veamos algunas cosas del libro de Daniel, rapidito. Porque meditando en el mensaje Dice la Biblia, hermanos. Que de un solo pueblo, de dos pueblos, el Señor hará uno. ¿Cuál es un pueblo y cuál es el otro pueblo? Según Romanos. ¿Mande? Los judíos y gentiles. El Señor hará un solo pueblo. Entonces yo comencé a pensar. Ah, pero los judíos han ganado premios Nobel. Nobel. Son expertos en ciencia, en invención, en sabiduría. Dios les ha dado eso manejan las finanzas de este mundo. ¿Verdad? Entonces yo estaba pensando, ¿qué pasaría o qué va a pasar cuando el pueblo de Dios, los judíos en lo natural, una a los gentiles, Imaginémonos eso, el ¿Okay? Señor va, va, tiene un remanente de, de su pueblo judío Y entonces vamos a llegar al monte de Jehová como dice la Biblia Y llegaremos a Jerusalén, supongamos que vamos a llegar Estoy tratando de, de hacer la form, lo, lo más práctico posible este mensaje entonces supongamos que vamos a Jerusalén Y llegamos Donde los financieros judíos O los científicos judíos Y nos preguntan ¿Y usted qué puede hacer? Aquí nosotros somos inventores, somos buenos en ciencia y en tecnología. ¿Y usted, Carlos, qué puede hacer? Nada. ¡Pam! Pero supongamos, llegamos y, y nos dice, ¿qué puede hacer? No, nada. Qué vergüenza. ¿eh? ¿Sí o no? Imagínense que la Biblia dice que vamos a provocar a hacerlo a los judíos. Pero ¿cómo voy a provocar a hacerlo yo a alguien que es mejor que mí? Siendo yo mejor que él. ¿Sí o no? Seamos prácticos. ¿Ah? Este me puede quitar la chamba. Este sí sabe. Entonces comienzan a tener celo, como lo tuvieron con Daniel. Vieron que Daniel comenzó a prosperar y a prosperar y a prosperar. Y Nabucodonosor lo ponía en alto, lo ponía en alto, lo ponía en alto. Entonces los sátrapas miraban y decían, no hombre, este sí, nos va a quitar la chamba. Pero Daniel era un hombre sabio y entendido. Enseñado en toda sabiduría. ¿Qué quiere decir que era enseñado en toda sabiduría? Una que estaba dispuesto a ser enseñado. ¿Tío ¿Sí no? Da Daniel y sus amigos estaban dispuestos a ser enseñados. Eran enseñables. Enseñables. Como este como estos hombres que me dijeron aquí habemos tres tontos que hemos venido aprendiendo en el camino formando sus empresas y grandes empresas. Pero eran hombres o son hombres que son capaces de ser enseñados o son enseñables. Daniel tenía esa actitud. Daniel mínimo era bilingüe. Mínimo era bilingüe. Vámonos a Daniel 1. En el año tercero del reinado de Joasín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín rey de Judá, y parte, parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Qué? Eran buenos utensilios. Si hubieran sido malos, no los pone en la casa de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Nabucodonosor no era tonto, era inteligente. Era el hombre que estaba conquistando a las naciones en ese tiempo y los hizo parte de su imperio. Iba conquistando naciones, naciones, naciones. Y él vino y dijo: Haz penas. quiero lo mejor de los judíos. Porque no era tonto saben que hace poco estuve con unos españoles y me dijeron, Carlos, estuvimos en Venezuela con unos empresarios venezolanos y ¿sabes qué nos, dijo esos, qué nos dijeron esos empresarios venezolanos? Todavía se puede hacer negocio aquí. porque estos hombres no son tontos. Son malos, pero no son tontos. Y todavía podemos hacer negocio aquí. Entonces Nabucodonosor trajo mucho mucho mucha mucha maldad, mucha violencia al pueblo de Israel. Pero no era tonto Escogió lo mejor Del linaje real De los príncipes Muchachos en quienes No hubiese tacha alguna Eran muchachos Íntegros, rectos Puros, santos No había tacha En ellos Ahora es interesante porque me fui al Salmo 113 recordando aquel verso que dice que Él hace sentar. Al pobre lo levanta del muladar y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Pero es un proceso levantar al pobre, restaurarlo, limpiarlo, purificarlo, enderezarlo. Para ponerlo como príncipe. Ese es el carácter de Dios y su forma de pensar. Estos hombres jóvenes sin tacha. No quiere decir que nacieron siendo hombres sin tacha. ¿Entienden? No quiere decir que eran, sí, la Biblia dice que eran intachables. Pero no quiere decir que nacieron siendo sin tacha. Pasaron por un proceso, como el proceso del Salmo 113. Hombres que necesitaban a Dios, pero Dios los levantó y los puso como príncipes de su pueblo. Hermanos, hay esperanza para nosotros, para el pobre. Para el necesitado, para el quebranchado, hay esperanza. Dios quiere darnos ese título. Príncipes de su pueblo. De buen parecer. Bueno, eso no lo hablemos. Eran guapos. ¿Sí o no? ¿De Cristo qué se dijo? Que no había parecer en él. Pero estos eran guapos. ¿Cuántos guapos hay aquí? Dice, enseñados en toda sabiduría. Enseñados en toda sabiduría. Eran hombres enseñables que querían aprender. Estoy leyendo un libro y dice esta mujer, no sabía cuánta sed de enseñanza tenía yo hasta que fui a este lugar.
1: Hermanos,
0: somos Linaje real. Pero yo quiero usar una palabra así medio tosca. Pero que no seamos un linaje real tonto. Si no, ¿sí me entienden lo que les quiero decir, ¿verdad? No. Sino que un linaje real sabio y entendido en nuestro corazón. Estos hombres, Daniel, Sadrat, Mesad y Abednego, son una figura de hombres que van a reinar. Si leemos Isaías 60, vámonos a Isaías 60. Voy a marcar aquí donde estoy. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Pero, ¿a dónde vendrá la luz? A nuestro corazón. Hermanos, las escrituras fueron escritas por el Señor para hablarnos a nuestro corazón. Y el resultado... Va a ser nuestra forma de andar, de hablar y de conducirnos. Nuestras obras van a ser el resultado de que la palabra de Dios esté escrita en nuestro corazón. Entonces la luz de Cristo en nosotros traerá resplandor y gloria a este mundo. Sigamos leyendo. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, la gloria de Jehová. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, su gloria, su vida. Su naturaleza, su sabiduría, su inteligencia, su conocimiento. Sus obras. Porque el Señor está preparando a un pueblo. Sí, las naciones están llenas de oscuridad. Pero sobre nosotros ha amanecido y está amaneciendo Jehová en nosotros. Su luz. Pero miren lo que va a pasar y lo que Dios quiere hacer con nosotros, con esa luz en nosotros. ¿Ah? Preguntémonos, el verso 3, su gloria va a ser vista en nosotros. Pero miren lo que dice el verso 3. Y andarán las naciones a tu luz, a tu caminata, a tus obras, a tus hechos. Las naciones de la tierra andarán a nuestra caminata. A nuestra forma de andar. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento, hermanos. Nabucodonosor sí anduvo al resplandor de Daniel y de sus amigos A tal grado que después de la visión Que Daniel, perdón del sueño que Daniel le interpretó Nabucodonosor despertó Y dijo el Dios de Daniel es veraz es cierto, glorifíquelo. Y él anduvo a la luz de Daniel y de sus amigos. Faraón anduvo a la luz de José. Todo el gobierno y el reino de Faraón caminaba a la luz. Entendemos, entendemos es lo que la Biblia nos ha dejado. Yo he estado meditando en Dios. Dios es el autor de las obras teatrales más preciosas de toda la historia. Y aún de la que estamos viviendo hoy, hoy, miren. Si seguimos leyendo Daniel, vamos a ver cómo, cómo Dios prepara a Daniel. Prepara a Daniel, lo prepara, lo prepara, lo prepara, lo prepara a ellos. Les da un alimento perfecto, una dieta perfecta. Piensa hasta en su salud física. Hasta en su salud física. Porque le dice a Espenaz que coma lo que el rey le, le ha dado mm, Y él dice No, esto, este menú no, no me conviene No sé cuál era Pero él dijo No me conviene Denme legumbres y agua Y el hombre estaba fit A los 10 días Y su rostro Resplandecía Estaba mejor Que los demás ¿Pensó Dios en su condición física? Sí. Y dice la Biblia ahí en el primer capítulo, que es la base para poder entender el resto de Daniel, que Daniel fue entendido en visiones y en sueños. Dios lo prepara. Miren qué obra teatral más preciosa. Dios prepara a Daniel qué? Porque las escenas que vienen son escenas gloriosas para glorificar el nombre de Dios y aunque usted no lo crea, el de Daniel también y el de sus amigos, ¿entienden? ¿Ah? ¿entienden? todo, todas las plagas que Dios Preparó para Egipto. Fue con un solo propósito, léalo: engrandecer a Moisés. ¿Qué, dije, qué dijo Dios? Y ahora te engrandeceré delante de Faraón. A ti, Moisés. Todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por ti. Porque Dios es el perfecto para hacer obras teatrales. Con un solo propósito. De glorificarlo a Él y a su siervo. Lo preparó, sigamos leyéndolo. Pero ya no sé si seguir en Isaías o volver a Daniel. Porque está lindo. Miren, el 3 Dice, y los, reyes del, res, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Miren, imaginémonos ahorita, seamos realistas. Quiero dar un enfoque real. Sí, es un, es un, es un mensaje espiritual, pero un enfoque real, 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 real. Las naciones ahorita están convulsionadas. Convulsionadas. ¿Ok? Pero Dios... Está preparando a su pueblo, a reyes y sacerdotes. Pero estos hombres que están gobernando las naciones hoy andarán a la luz de alguien. ¿De quién será? Estos hombres Por eso yo me abstengo Muchas veces De hablar mal de un presidente Tengamos mucho Cuidado hermanos Porque no es lo que la Biblia dice Presidentes Que andan caminando mal Según Isaías 2 Van a ser enseñados en la ley de Jehová. Y enderezados, presidentes, inconversos, andarán a la luz de Jehová. Miremos en Isaías 2, líderes de las naciones. Isaías 2, lo que vio Isaías, hijo de Amós acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. En este contexto, el monte de la casa de Jehová es la casa de Dios, su pueblo, ¿okay? su nación, Jerusalén. Llegará el día en que será confirmado como el monte de los montes que, van a, que va a reinar sobre las naciones Cuando Cristo venga a gobernar Entonces Voy a leer aquí Dice que acontecerá en los postreros de los tiempos Que será confirmado el monte de la casa de Jehová Como cabeza de los montes Habrán más montes Habrán más naciones, habrán más reinos, más gobiernos. Pero el monte de Jehová será el monte sobre los montes que va a gobernar. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Que todos los hondureños vamos a subir a Jerusalén? porque el presidente va a subir a Jerusalén? ¿Mande? Los gobernantes. ¿Entienden? No vamos a subir todo el mundo a Jerusalén. Las naciones son representadas por un rey, por un príncipe, por un gobernante. ¿Ok? En el contexto bíblico. El otro, por favor. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. ¿A qué van a subir? A ser enseñados por los caminos de Dios. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley. Y de Jerusalén la palabra de Jehová. Líderes, gobernantes. Subirán al monte de Jehová para ser enseñados. Queremos vivir como ustedes viven. Queremos caminar como ustedes caminan. Queremos conocer y vivir conforme a la ley de Jehová. entendemos, podemos verlo y los reyes serán enderezados los príncipes, los gobernantes serán enderezados sigamos viendo en el 4 y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos o sea la casa de Dios los líderes justos, santos Rectos como Daniel y sus amigos, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Mira lo que estás haciendo, no está bien. Endereza tus caminos, ok. Enderezalos y volverán sus espadas. que son espadas? Armas, armas. Ahorita el que más bombas nucleares tenga, creo que es el que quiere mandar o gobernar. No sé cuál es la intención de ellos. Pero armas. Dice que volverán sus armas en rejas de arado. ¿Para qué sirve la reja de arado? Para arar. Qué difícil esa pregunta. Y sus lanzas, armas. ¿En qué? Hoces para cosechar. Como dijo alguien una vez, el presupuesto militar será invertido en presupuesto para alimentación. Porque el Señor los va a reprender. Los que fueron llamados a gobernar van a reprender a las naciones, a los reyes, a los líderes de las naciones. Y enderezarán sus caminos. No alzará espada nación contra nación. Ni se adestrarán más para la guerra. Van a estar sujetos al gobierno de Dios. A la paz que Cristo traerá a este, perdón, a este mundo. Los líderes actuales. Ojalá el Señor nos permita ver, no sé si lo vamos a ver o no Pero necesitamos tener entendimiento Hermanos, es horrible Que nosotros estemos hablando mal de nuestros líderes Cuando más bien deberíamos decirle Señor Haz que nuestro líder sea enseñado en la ley de Jehová para que nuestro pueblo de Honduras sea bendecido. Ojalá. En vez de que estemos asaeteándolo, criticándolo, maldiciéndolo. Eso es lo que hacemos cuando empezamos a hablar mal, maldecirlo. En vez de bendecirlo. Venido casa de Jacob y caminaremos a la luz de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? ¿Podemos ver eso? Miremos eso, hermanos. Miren qué lindo lo que el Señor quiere mostrarnos. ¿Quién es la casa de Jacob? ¿Mande? Los, los torcidos, sí. Pero físicamente, ¿quién es la casa de Jacob? mande, Israel Israel también necesita andar en los caminos de Jehová dice venido primero le habla a las naciones y ahora, ahora dice venido casa de Jacob y caminaremos a la luz de Jehová o sea todas las naciones e incluyendo a Israel necesita caminar a la luz de Jehová pero a la luz de quién va a caminar, hermanos. A la luz de hombres como Daniel. Como Sadrá, Isaac y Abednego. Como José. Hombres justos, rectos. Santos. Porque esa, ese monte, ahí sí yo creo. Con este contexto va a ser formado por hombres piadosos, santos. Ahí pueden haber judíos y, y gentiles físicamente hablando, aunque sabemos que Pablo explica que somos judíos, pero físicamente hablando, generacionalmente hablando. judíos y gentiles pueden ser parte de ese monte. Pero ¿y usted qué sabe hacer? No nada. Bueno, vaya a barrer entonces en el reino de Jehová. Hermanos, necesitamos adquirir sabiduría. Es que la verdad es que no me gusta barrer, ni lavar platos. Me gusta dirigir, eso sí. Leamos algo del 60. Regresemos al 60. Veamos el, el 65. Entonces verás y resplandecerás se maravillará y ensanchará tu corazón, este corazón, porque se ha vuelto a la, se, ha, se haya, voy a volver a leerlo, perdone, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. ¿Quién va a gobernar sobre las riquezas? ¿Quién va a gobernar sobre las riquezas? de las naciones, y saben ustedes, si ustedes leen y buscan, gloria incluye riquezas. La gloria de Salomón. ¿Cómo medían la gloria de Salomón? Por su riqueza, su sabiduría. Uf, aquí sí hay gloria. No me lo quites por... Gracias. Entonces, las riquezas de las naciones serán traídos al pueblo de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿sabemos algo de finanzas? Porque de repente vamos a vernos allá con los Rothschild. Cuando el hermano Marvin lo mencionó en el seminario anterior, uh, me puse a investigar. ¿Quiénes eran los Rothschilds, hombre, una, una familia millonaria, judía, uno de los, de los dueños de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Saben dónde comenzó su imperio de riquezas? ¿Alguien sabe? Bueno. Quiero que aquellos sí saben. Comenzó en un gueto, mientras estaban cautivos. Miren lo que dijo este venezolano. Todavía se puede hacer negocio en Venezuela. Saben ustedes que este Moses Rothschild, no Moses, no me acuerdo el apellido Rothschild, no es el apellido de ellos. Es un nombre emblemático, que quiere decir la casa del escudo rojo. Pero fueron identificados así. Ah, Moses es el que vive en la casa del escudo rojo. Entonces, Rothschild significa eso, pero de ahí en adelante los, los conocen como los Rothschild. Este hombre comenzó a intercambiar monedas en el gueto. Hacer negocios, hacer negocios pequeños en un gueto mientras estaban esclavos por los nazis los invito a que lean de, de esa familia un imperio financiero luego sus hijos comenzaron a fundar bancos en Europa llegaron a financiar guerras naciones Naciones literalmente Financiadas por ellos Pero Dios les dio sabiduría Para poder manejar finanzas Y se imaginan ustedes Que nosotros nos encontremos con los Rothschild Si fuesen ellos Salvos Pero imagínense que se arrepientan y entonces las riquezas de las naciones van a ser gobernadas por los santos, judíos y gentiles. Y llegamos donde uno de ellos y nos preguntan, ¿y usted qué sabe hacer? ¿Sabe usted algo de finanzas? No. Entonces no puedes gobernar las naciones. Yo sí. He financiado naciones Vean He financiado naciones Riquezas de naciones he financiado Y tú no sabes nada de eso ¿Cómo vas a gobernar naciones? Ellos son ex, ex, expertos Un hombre que comenzó en un gueto, pero obviamente comenzaron a estudiar, ¿verdad? Leer acerca de finanzas, cómo se manejan las finanzas, libros, leyendo, 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 leyendo Poniendo en práctica lo que aprendían, leyendo, adquiriendo sabiduría, entendimiento yo supongo que Daniel tenía que entender y leer mucho. Sabios en ciencia. ¿Ah? Entendidos en sueños. Y visiones. Tenían que leer. Mucho. ¡Uh! Esto sí dijo Nabucodonosor. ¡Estos son los que yo necesito! Y nosotros... Hacemos Estamos listos Estamos siendo preparados Como este hombre Daniel Estamos leyendo Estamos aprovechando nuestro tiempo Buscando al Señor Leyendo su palabra Leyendo libros que nos puedan instruir Que nos puedan enseñar A vivir sabiamente porque hay hombres, escritores, piadosos, hermanos. ¿Qué sigue después? Ya eso no me gusta, me gusta más el anterior. Miren, a ustedes no los... A mí, a mí, a, miren, esos me encantan. Esa es otra cosa que alguien me dijo. Una vez me dijo una persona, Don Carlos, haga lo que a usted le gusta. Fíjense que yo me sentía frustrado, porque yo no, 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 no me salía lo que yo quería, no. No me salía. O sea, quería hacer esto, quería... Y me frustraba, me ponía tenso. Pero cuando yo empecé, a cuando este hombre, que es de la misma familia que yo les digo, este hombre, vamos a ver, los directores que les dije que son tontos, su hijo lee 10 libros, creo que lee como 10 libros al año. Y sus empresas las ha manejado de acuerdo A lo que él ha leído Y aprendido Diez libros al año Y este hombre me dijo Don Carlos Haga lo que a usted le guste Entonces Definitivamente yo empecé a hacer Lo que a mí me gusta hacer Lo que Dios me ha dado a mí que yo haga yo lo disfruto hermanos, lo disfruto, lo disfruto y a mí el tiempo se me va porque lo disfruto, ya no me frustro haciendo cosas que no me competen y que no me gusta hacerlas y vivo feliz y contento y disfruto mi trabajo. Lo disfruto. Me encanta mi trabajo. Volvamos a Daniel. ¿Tenemos tiempo? Está pasando el tiempo. Vamos a, a Daniel. Volvamos a, a Daniel 4. Dice, muchos muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer ahí nos quedamos en daniel enseñados en toda sabiduría eran personas enseñables querían estudiar querían leer probablemente les pusieron maestros o le dijeron mira lee este libro que sé yo no sé pero fueron enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué ustedes, quienes han escuchado que ahora que hay que aprender el mandarín? Tienen el poder económico ¿Por qué antes todos querían hablar inglés? Porque era el país más poderoso del mundo ¿Por qué Daniel y sus amigos tenían que aprender a hablar caldeo? Porque era el gobierno más poderoso del mundo ¿Entienden? Entendemos el inglés es el inglés y ahora es el mandarín el mandarín el mandarín Más sin embargo el presidente de los Estados Unidos está haciendo cambios miren estuve este año en los estados y no voy a hablar de política por favor solo les comparto lo que yo he aprendido y lo guardo en mi corazón. Tampoco quiero que ustedes piensen lo que yo pienso. En lo absoluto. Por eso cuando yo estoy en un grupo y están hablando, prefiero callar. Porque yo creo lo que creo. Pero yo estuve con un hombre, un empresario. Y me dijo, Carlos, tengo tanto dinero. pagué tantos miles de dólares menos este año que tengo tantos miles de dólares a favor mío para el siguiente año con la reducción de, de impuestos que hizo el presidente Trump ahora él me dijo siempre el corazón humano, ¿verdad? Pero lo que yo no entiendo es de dónde va a conseguir el dinero ese. Nos está creando un problema. Entonces, si no está contento, ¿por qué no regresa sus impuestos? Pero de dónde va a conseguir el dinero? Nos va a crear un problema. Hablando con otra persona, yo le dije, mira, fíjate que esto, y esto, y esto, y esto, y este. y los aranceles que le ha puesto a los chinos, pues, ¿no va a recuperar plata ahí? Yo no estoy hablando bien de Donald Trump, quiero aprender yo. Pero el hombre es un hombre de negocios Y las empresas Se manejan como debe de manejarse Un negocio Y lo hablamos con el pastor Y el hermano Abel la vez pasada Miren Y eso el Señor me lo habló a mí Y también le habló a otro hombre Que yo estoy leyendo un libro de él A través de la misma parábola La parábola de las minas El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice al renuevo. Pero las parábolas de las minas. El amo llama a diez siervos. ¿Ok? Diez siervos. Pero solo evalúa a tres. La Biblia no habla de los otros siete siervos, ¿o sí? No, ¿verdad? Pero dice que llama a diez siervos... Y a cada uno de ellos le da una mina. Mina es dinero. ¿Ok? Es dinero. La, según la Biblia, es dinero. Entonces, le da dinero a cada uno de ellos. Diez. Me voy. Y cuando venga, yo quiero que me regreses mi ganancia. Comerciante, ¿sí o no? Es que, es que somos tan espirituales, hermanos. Pero nuestras obras tienen que ver con nuestro espíritu, con nuestra caminata. Entonces viene y llama a los 10 y les da 10 minas, una mina cada uno. Cuando regresa el, ciervo, el, el amo, llama a tres y le dice al primero, ¿qué hiciste con la mina que te di? Señor, tu mina ha ganado 10 minas. ¿Cuánto es eso porcentualmente hablando? Mil por ciento. ¿Cuánto gana una empresa más o menos después de impuesto? Ganar un 8 o 10 por ciento es buenísimo. Hay quienes ganan menos, dependiendo del rubro, hay quienes ganan más. Pero una media de 10 por ciento porque yo lo he investigado, es bueno, 10% es bueno, si vende un millón gana 100 mil, este hombre dice la Biblia que fue y negoció y ganó mil por ciento, ¿ok? ¿Qué hizo con ese dinero? Probablemente lo fue a invertir. Compró esto, lo revendió, ganó y empezó a negociar. Al final, ganó mil por ciento. Entonces viene el amo y le dice, y sucesivamente al, al segundo ganó, cin, ganó cinco minas, ganó un 500% y el otro ni al banco lo metió Entonces viene el amo y le dice Por cuanto fuiste fiel Y ganaste 10 minas De una mina que yo te di Vas a gobernar Sobre 10 ciudades ¿Qué tiene que ver negociar Con el dinero Y multiplicarlo ¿Con el gobierno de ciudades? ¿Entendemos? ¿Quiénes van a gobernar? Los que manejen las finanzas, las riquezas, como el Señor quiera que la manejen. Ellos van a gobernar sobre las naciones. Hermanos, hablemos de negocio. El presidente es, es un empresario y todo lo que hay en, el, en un país es una empresa. ¿Sí o no? Tiene bienes, tiene riquezas, tiene ríos, tiene mares, tiene tierras, tiene minerías, lo que usted quiera. Tiene bienes, tiene riquezas. ¿Ok? Hay que explotarlas. Hay que trabajarlas. ¿Para qué? Para que hayan entradas de, de dinero al, al gobierno. Y el país de Honduras viva de eso. Mara se ríe. Eso sería lo, lo ideal. Necesitamos comerciantes. Entonces, vino este hombre y bajó los impuestos. No hay desempleo en Estados Unidos. Levanta la economía. Y pone aranceles a China. ¡Uh! Ahorita, Apple, que estaba en China, ya está en Estados Unidos. O sea, es, como decimos en Honduras, ¡es tigre! ¿Qué dijo el hermano Marvin ahorita? Ha sido el mejor presidente de toda la historia en los Estados Unidos. Un hombre financiero Yo quiero aprender Ustedes No serán las cosas Que la Biblia nos muestra Un hombre cristiano piadoso es, Miren Por eso les digo Estamos viviendo un, una, una obra de, de teatro Una obra de teatro Diseñada por Dios ¿Qué haremos? ¿Y, su? y el día llegará Que el Señor va a levantar a su pueblo Y si seguimos leyendo el versículo 5 la alimentación, tarará tarará, 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 Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los Ya conocen historia. Y en el capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor. Y en, la, y en el versículo 14, Daniel revela el sueño de Nabucodonosor. Y entonces viene Nabucodonosor y exalta a Daniel Versículo, Capítulo 3 Les voy a ir resumiendo La estatua de oro Por lo que Nabucodonosor vio Mandó a hacer una estatua Meten a los amigos adelante Adán y Abednego Al horno de fuego El Señor se revela a ellos y dios y, y Nabucodonosor los exalta. Pero ¿dónde fueron preparados ellos? Atrás del velo, ¿verdad? En el capítulo 1. Atrás del telón. Aquí. Atrás. Fueron preparados. En el capítulo 1. Capítulo Para luego salir a la obra que nuestro Dios tenía preparado. Y le da un sueño a Nabucodonosor y nadie lo puede interpretar. Solo Daniel, quien había sido preparado por Dios en sueños y visiones. Luego Dios le da otro segundo sueño a Nabucodonosor. Nadie lo puede interpretar. Solo Daniel quien había sido preparado en el capítulo 1 vemos cómo Dios va desarrollando su obra teatral cuyos personajes Él los preparó para mostrarlos al mundo capítulo 5 la fiesta de Belsasar nadie puede interpretar lo que se escribió Sí. Seis, conspiración contra Daniel. Pozo de los leones. Sellan el Señor, la boca. Uf. ahí vamos. Visión de las cuatro bestias. Imagínense. Pero Daniel había sido preparado en sueños y visiones. Vemos. Visión del carnero y el macho cabrío. Visión de un varón extraordinario. Y al final profecía sobre los tiempos postreros. Pero miren el versículo 3. Terminemos con esto. Daniel 12.3, porfa. Y ve. Miren, ¿cómo termina Daniel? Dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad
1: Entendidos
0: Uf, Vemos el sello de Dios en el libro de Daniel ¿Quiénes eran entendidos en el capítulo 1? Daniel y sus amigos. ¿Sí? Los entendidos resplandecerán. ¿Resplandecieron estos hombres? ¿Mm? En todo el imperio babilónico, donde habían 120 sátrapas, gobernadores, de 120 provincias De los cuales Daniel era Tres gobernaban a los 120 creo, De los cuales el rey había pensado Poner a Daniel sobre todos Resplandeció Daniel En medio del firmamento De todas esas personas Ven el sello de Dios En su obra Preciosa Y los que enseñan la justicia a la multitud. Uf, ¿Habrá enseñado Daniel la justicia a la multitud? ¿A todo un imperio? Como las estrellas a perpetua eternidad. Y con esto termino hermanos. Solo los animo a que busquemos en nuestro Dios sabiduría y entendimiento. Amén. Dios los bendiga.
1: ¿Qué llamamiento? Y usted, qué sé yo, esos son para los Danieles, yo no me llamo Daniel, ni mi sal, ni ver Nego, pero hermanos, ¿de quién viene la sabiduría y el entendimiento? Pero Dios anda buscando. ¿Dónde están los Danieles? Sin tacha. están pensando en otros José llegó a ser el más rico después de Faraón ¿cuánto creen ustedes que le pagaba Faraón a, a José? ¿Mm? ¿o lo tenía de adorno ahí nada más? no todo el pueblo se gobernará por lo que diga José y les hago la pregunta a ustedes y a mí, y me hice la pregunta yo. ¿El, ¿En la cárcel pudo aprender algo, Josema? ¿O fue Dios enseñándole, hablándole, abriéndole el oído? Hermanos, los mensajes que oímos no son para los que no vinieron, son para los que están aquí. Hay un llamamiento mucho más allá de lo que tus ojos ven y, y contemplan. Yo, hermanos, yo quiero ser de los que gobiernan las naciones. Yo me he visto del otro lado del río, en el fin, gobernando las naciones, los pueblos. Como les dijo un, un hombre al hermano Bailey, el hermano Brian Bailey fue a hacer una no, a él se lo contaron, perdón y él, fíjense fue un evangelista que fue a un pueblo del África y al principio tenían la campaña en un lugar casi desierto pero cuando la gente empezó a ver los milagros y las maravillas que ese hombre Dios lo levanta dice que le dijeron que el estadio estaba listo para que él fuera se llenó el estadio a reventar toda la gente empezó a hablar y llegó a oído del presidente de ese pueblo y él estaba su pueblo pobre. Y le dijo, hay una palabra para este rey. O sea, lo que le estaba diciendo es, ¿tienes tú una palabra para mí? Y le dijo, sí. Porque oró y le dijo, un momentito, Señor, ¿qué le digo? Y le digo esto, amado Pon toda tu, el ministerio de relaciones exteriores de tu pueblo orientado hacia la política de Israel. Hermanos en ese pueblo, dice que a los dos años había una prosperidad increíble. Habían seguido el consejo. Entonces, hermanos, en Dios está toda la sabiduría, el entendimiento. Dios conoce tu cito, hermanos. Es cierto, nueve de los diez inventos más po poderosos de este año los hizo Israel. ¿Ya oyeron? Nueve de los diez más poderosos Israel los hizo e Israel es el tamaño de Sa del Salvador. Pero cada vez invierte más en investigación, en desarrollos. Hoy los ortodoxos se están metiendo, los ortodoxos son los hasidis, se están metiendo en las... quieren aprender. Y es cierto lo que dijo el hermano Carlos. Ustedes no, muchos de ustedes no entienden que era un gueto un gueto era una aparición horrible, espantosa pero desde ahí salieron esos hombres y uno dice nada no, ¿qué puede salir algo bueno de aquí, de, de San Pedro ah hermanos oremos Dios quiere darnos entendimiento porque somos el linaje de Dios. ¿Qué le dice a usted eso? Ser como Él. Pero ánimo. Porque este mensaje será para muchos días, para muchos de ustedes. Señor, quebranta nuestro corazón porque hay mucho más allá de lo que hemos oído esta noche. Tú les puedes dar a los jóvenes, a las señoritas, a los mayores, a los que están oyendo a través de la radio, Señor, el entendimiento de que los justos resplandecerán como el firmamento a perpetuidad y así como Daniel Señor se levantarán en el final de los días les será mostrado que lo que ellos vieron fue efectivamente lo que pasa, pasa en todo no solo la tierra sino el universo Señor los hijos e hijas de Dios conformados a la imagen y semejanza del que nos llamó, gobernará y distribuirá entre los que invirtieron, Señor, con sabiduría su tiempo para buscarte, Señor. Gracias. Amén. Y queremos que los líderes que están aquí, porque tenemos un almuerzo, y perdón,